0: Et c'est fou comme ce passage du devenir parent peut être à la fois si chamboulant, transformateur et en même temps si tabou. Alors pour dépasser le cadre individuel, je m'appuie sur les grands questionnements et les réflexions issues des accompagnements pour vous partager un épisode chaque mardi. Bonne écoute Hello tout le monde, bienvenue dans cet épisode de podcast Un Temps pour Naître. Aujourd'hui, nous allons parler... SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, qui concerne une femme en âge de procréer sur 10. C'est quand même énorme. Et on va l'associer aujourd'hui avec la question de la fertilité, tomber enceinte quand on a un SOPK. Le SOPK, je vais revenir sur ce que c'est, en tout cas de ce que j'ai compris de ce, de ce que c'était, parce que c'est pas si simple que ça à déceler et à comprendre, et ce que moi je peux vous transmettre par rapport à la question de la fertilité. Donc ce n'est pas une fatalité, c'est le premier message que j'ai envie d'envoyer, c'est pas parce qu'on a un SOPK qu'on est forcément infertile, et c'est pas parce qu'il y a une période d'infertilité que c'est pas irrémédiable et que vous n'aurez jamais d'enfant. Voilà, c'est dit, j'arrête l'épisode, non je présente mais voilà, on va, on va décortiquer un petit peu ce sujet-là. Pourquoi je fais cet épisode Parce que en fait, je ne sais pas pourquoi j'en ai.. Je ne crois pas que j'en ai parlé dans le podcast à proprement parler. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui revient hyper souvent. C'est un syndrome euh, qui est très fréquent et qui concerne beaucoup de femmes que j'accompagne, qui d'ailleurs m'a été redemandée euh, en story sur Insta, donc hors de question, de vous laisser euh, sans ressources autour de, de ce syndrome qui déjà n'est pas. Facile à vivre pour beaucoup de femmes, mais en plus, la question de la fertilité vient souvent s'immiscer quand on approche de la trentaine, bon, entre 20 et 40 ans, peu importe qui vous êtes, mais euh, bref, c'est aussi une question qui vient se mettre là. Alors, le syndrome des ovaires polykystiques, déjà, qu'est-ce que c'est Il porte mal son nom, ce syndrome, parce que c'est dans les années 30 qu'on a vu sur des appareils un, un peu archaïques au niveau échographique, que les femmes qui souffraient de ce syndrome présentaient comme des kystes aux ovaires. Donc attention, ce ne sont pas des kystes, ce sont des follicules. Qu'est-ce que c'est En fait, les follicules, ce sont donc des, des prémices d'ovocytes, euh, d'ovules, donc des ovocytes. C'est euh, des petites poches qui, euh, qui contiennent les ovules qui sont prévus euh, pour une maturation et donc une ovulation. Donc ce sont les œufs, <rire> des, enfin les gamètes féminins, euh, qui, euh, dans un cycle normal, euh, sont dans un nombre assez, euh, assez peu élevé, jusqu'à une, une dizaine. Euh, et il y en a un qui va prendre le dessus à chaque cycle menstruel, et donc euh, il va être euh, issu d'une ovulation et va être fécondable. Donc, dans les ovaires polykystiques, qu'est-ce qu'on peut remarquer C'est que dans les ovaires, il y a une agglutination. De petits euh, follicules qui ressemblent à des tout petits kystes en fait, qui vont s'agglutiner et se serrer dans les ovaires et donc vont poser un problème d'ovulation parce qu'ils prennent. Ils sont à la fois trop nombreux, euh, trop nombreux mais il n'y en a pas un qui va prendre le dessus pour euh, pouvoir euh, assumer une ovulation. Donc la première chose qu'on a pu voir, c'est, ah bah tiens, ces ovaires, ils ont plein de.. ça fait comme une petite grappe de raisin autour de cet ovaire-là. Et donc on, a... on parle de kystes. Mais ce ne sont pas des kystes, il n'y a pas de. Il n'y a pas de corps étranger ou de, de poche euh, aqueuse ou adipeuse. Il n'y a pas de problème, on va dire, autre qu'un euh, un follicule en fait, qui reste à stagner. Quoi. Mais ça ressemble à un kyste. Donc euh, voilà pourquoi ça porte mal son nom, mais ça symbolise quand même euh, ce que ça veut dire. Quoi. Donc ce syndrome, qu'est-ce que c'est qu'un syndrome déjà Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes qui, mis ensemble, vont euh, constituer ce qu'on peut appeler une maladie. Donc ce n'est pas une maladie A plus B égale C, c'est un ensemble de symptômes qui vont pouvoir nous mettre la voie vers une maladie métabolique. Métabolique, c'est la synthétisation des hormones. En tout cas, dans le corps féminin, là, pour ce syndrome-là. Donc il y a plusieurs signes qui vont mettre sur la voie du SOPK, syndrome des ovaires polykystes. Je vais vous citer les plus fréquents. Vous pouvez avoir des cycles irréguliers. Eh bien oui, trouble de l'ovulation vu que euh, c'est un dérèglement hormonal, en somme, qui va faire que l'hormone qui provoque l'ovulation, elle est sécrétée trop haut, enfin, dans, dans une quantité trop haute, euh, tout au long du cycle. Mais du coup, ça va faire maturer un peu plein de follicules, mais il ne va pas y avoir de pic assez conséquent pour provoquer une ovulation. Donc... On va se retrouver avec beaucoup de follicules mais qui servent un peu à rien quoi. Euh, donc trouble ovulatoire, il se peut que vous ayez des cycles longs, voire absence de cycle, et des cycles anarchiques. Donc ça, c'est une première piste qui permet de se dire il hm, y a peut-être un petit quelque chose. Mis tout seul, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait plusieurs symptômes pour pouvoir se dire ok, il y, y a certainement un SOPK. Deuxième chose qui peut vous mettre sur la piste, c'est l'hirsutisme. Qu'est-ce que c'est que l'hirsutisme C'est une pilosité excessive. À des endroits peu euh, agréables pour une femme, ça peut être au niveau du menton, du cou, de la poitrine, du ventre, à des endroits où on n'a pas trop envie d'avoir des poils, donc si c'est un ou deux poils, bon, on ne peut pas parler de SOPK, mais ça peut être le signe d'un dérèglement hormonal, donc oui, euh, pilosité excessive. Autre symptôme possible, et je dis bien que ces symptômes sont possibles. Il n'y a pas tous les symptômes dans un SOPK. Et parfois, il y a des femmes qui découvrent leur SOPK à l'échographie, mais qui n'ont aucun symptôme. Donc attention hein, à prendre avec des pincettes. Mais je vous donne les plus fréquents. Autre symptôme fréquent, euh, prise de poids euh, excessive, alors qu'on n'a pas une hygiène de vie qui euh, explique cette prise de poids excessive. Donc voilà, si vous avez un, un, un trouble au niveau du poids, associé peut-être à des symptômes que je peux évoquer, ben voilà, ça peut peut-être vous mettre la puce à l'oreille. Et autre symptôme fréquent lorsqu'il s'agit d'un SOPK, c'est l'acné. Si vous remarquez que vous avez une acné, euh, un acné pardon, qui, euh, qui est incommodant, vous passez la barre de l'adolescence et vous voyez que votre peau euh, elle n'en fait qu'à sa tête, et, euh, et que ça peut même atteindre certaines zones comme le buste, le dos, le cou, ça peut aussi faire partie des symptômes du SOPK. Donc le diagnostic, il peut être posé simplement en recensant euh, l'aspect folliculaire euh, des ovaires. Donc euh, vous voyez ces petites grappes de raisin que j'ai décrites. Donc les ovaires, pour rappel, ce sont nos gonades, donc nos euh, glandes qui sécrètent nos hormones sexuelles. Donc nous, on a deux ovaires en tant que, bah, que personnage féminin. Euh, tout comme les hommes ont deux testicules, mais eux c'est externe, nous c'est interne, donc c'est au niveau du bas-ventre, et les ovaires sont reliés à l'utérus, grâce aux trompes, aux trompe de fallop. Donc ces, ces ovaires, normalement, ils ont un aspect un peu, un peu lisse. Hein. c'est pas très très gros, un ovaire. Hein. Quand vous joignez votre pouce et votre index, euh, voilà, ça fait une petite poche, c'est à peu près gros comme ça. Bah, euh, c'est plus ou moins lisse sur les contours. Quand on a un, un SOPK, quand on regarde à l'échographie, on peut voir euh, voilà, des petits follicules un peu serrés à l'intérieur, et, et assez nombreux. Comme je le disais au début. Donc, ça, c'est un examen euh, gynécologique hein, qui va permettre de, de voir s'il y a ce trouble-là. Deuxième dépistage qui est fait, c'est bien sûr au niveau hormonal. Euh, les médecins vont diagnostiquer notamment euh, les quantités euh, d'insuline, euh, souvent quand on a SOPK on a un problème d'insuline aussi, de synthèse de l'insuline, euh, qui est lié au diabète, hein. donc euh, voilà ça c'est un peu complexe mais on peut avoir un, un, un trouble au niveau de l'insuline, et aussi des hormones, euh, des hormones mâles, donc des hormones masculines qu'on appelle androgènes. Je, fais, je prends bien des pincettes avec ce terme-là, parce qu'on peut se dire que ça y est, on, on, on perd notre féminité. Alors oui, quand, quand on prend du poids, quand on a de l'acné et, euh, et des poils disgracieux, bah franchement, déjà pour l'image de soi, ça peut être super dur. Donc si en plus on nous dit qu'on a trop d'hormones euh, masculines, euh, ça peut faire super peur. En fait, c'est normalement. Dans, dans, un, dans une synthèse hormonale normale, euh, on, a une, on a toute une quantité d'hormones masculines, euh, une, une certaine quantité d'hormones masculines qui doivent se convertir en hormones féminines. Ça, encore une fois, c'est un peu complexe. Je vais vous donner une petite ressource si vous voulez aller un petit peu plus loin. Mais en fait, a priori, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a euh, un trouble de synthèse. Euh, du passage en fait entre l'hormone masculine vers l'hormone euh, féminine sexuelle qui va permettre justement le bon dérou déroulement du cycle. Donc en fait on part toutes avec une quantité d'hormones euh, masculines à peu près égale, mais c'est la synthèse euh, de cette hormone masculine vers une hormone euh, féminine qui va euh, être déréglée quand on est porteuse de, de ce syndrome-là. Donc voilà, ne vous dites pas, j'ai plus d'hormones mâles euh, masculines que les autres. Non, c'est pas le cas, c'est euh, qu'elles restent, en fait, euh, dans, dans le sang, alors qu'elles devraient se convertir en hormones féminines. Et donc c'est là où il peut y avoir un dérèglement. Le SOPK, ça touche, comme je le disais au début de l'épisode, 10% des femmes. Avec une, une manifestation différente d'une femme à l'autre, des fois c'est inaperçu, des fois c'est très invalidant. Mais c'est quand même énorme. Ça peut être léger comme handicapant, mais n'empêche que 10%, c'est quand même énorme. Et là, dans cet épisode, on va un peu plus être spécifique sur les troubles de, du cycle parce que c'est ce qui nous intéresse quand on parle de périnatalité et donc de procréation. Ça peut faire très très peur aux femmes d'être infertiles. Et parfois, ça peut arriver, peut-être que vous allez vous reconnaître, il y a des femmes qui ont des troubles de l'ovulation et dont le gynécologue a pu dire Ah bah oui, vous, ça va être compliqué, il va falloir venir me voir rapidement parce que, bon, bref, ça va être compliqué avec vos cycles. Et boum, on n'a pas trop d'autres explications, on se dit juste Ça va être compliqué. Bon, pour procréer, pour concevoir, il faut une ovulation. Une ovulation qualitative donc avec un ovule en bonne santé qui descend à travers la trompe jusqu'à l'utérus. C'est une condition sine qua non pour une, une, une procréation naturelle. Et bien sûr, il faut des gamètes mâles en bonne santé. Hein. Tout ne repose pas sur vos épaules. Mesdames, n'empêche que quand on a un dysfonctionnement d'ovulation, soit dysfonctionnel, soit une anovulation, c'est-à-dire pas d'ovulation, eh bien ça peut être compliqué évidemment de tomber enceinte. Et l'infertilité, qu'est-ce que c'est L'infertilité, c'est quand on n'a pas de grossesse après un an d'essai actif. Donc un an, quand on a des, des troubles d'ovulation et les qui durent plus de 40 jours, déjà ça réduit les chances. Donc ça vient vite en fait, une infertilité quand on a un SOPK. Quelles sont les causes du SOPK Quand même, c'est bien d'en parler. Alors, pour l'instant, la science n'est pas en mesure de dire « Ah, c'est à cause de ça ». D'après ce que j'ai compris, c'est multifactoriel c'est à la fois génétique, épigénétique et environnemental. Alors, génétique, c'est la transmission du patrimoine génétique à travers euh, justement euh, le, le sang euh, et, et l'ADN euh, de nos parents. Très simple. Et, et euh, donc, du coup, de, euh, de nos grands-parents, etc. L'épigénétique, c'est l'influence de l'environnement, notre propre environnement, mais aussi l'environnement de nos parents et de nos grands-parents sur la manifestation de nos gènes. Donc, parfois, ce n'est pas purement génétique, c'est l'environnement dans lequel a évolué notre mère ou notre grand-mère euh, et comment les gènes ont été influencés à cause de ça. Donc ça peut être à la fois des perturbateurs endocriniens, euh, ça peut être émotionnel, euh, bref il peut y avoir plein de causes. Et environnemental bah, c'est justement euh, dans quel environnement on va évoluer et qui peut avoir une influence sur euh, nos hormones. Disons que si vous avez des antécédents familiaux, il y a un peu plus de risque que vous ayez cette maladie, à peu près 30% de plus en risque. Mais les facteurs environnementaux et surtout, on va vraiment parler des perturbateurs endocriniens, sont très très soupçonnés dans la cause de l'apparition de cette maladie. Donc les perturbateurs endocriniens, pour rappel, ce sont des substances chimiques à laquelle nous sommes exposés et qui ne sont pas naturelles et qui vont avoir une influence sur la synthèse de nos hormones. Donc ça peut être des cosmétiques, des produits ménagers, des pesticides, des fongicides, des détergents, la pollution dans l'air. Bref, plein de substances chimiques à laquelle on est exposé de façon quotidienne et constante, même quand on fait attention, et depuis petit et depuis plusieurs, plusieurs générations qui peuvent a priori expliquer cela. Bref, revenons au sujet de la fertilité. Il n'y a pas rien à faire. Déjà, ça c'est une bonne nouvelle. C'est pas parce qu'on n'a pas bien compris toutes les origines et que parfois on n'arrive pas à mettre le doigt dessus et on dit bah voilà, c'est un syndrome, donc un ensemble de symptômes. Il euh, n'y a pas rien à faire. La première chose que certainement le médecin peut vous dire, bon, pas tout le temps, parce que parfois les médecins ils s'en tiennent à une correction hormonale de synthèse mais on ne règle pas trop les symptômes. Quand on essaye de tomber enceinte, de toute façon, c'est pas là où on va prendre une pilule pour réguler. Et souvent, c'est ça la, la solution des gynécologues. Sauf que quand. On essaye de tomber enceinte. bah Là, déjà, on a une, une purge hormonale à faire avec les hormones de synthèse, mais en plus, là, hop, on remet un cycle naturel que souvent on a mis sous le tapis vers 15, entre 15 et 20 ans parce que c'était tellement anarchique, tellement de bazar que le médecin va dire facilement allez hop, on met tout ça sous pilule et euh, ça crée des, des faux cycles réguliers. Hein, en fait, c'est des hormones de synthèse qui vont travailler à notre place, mais notre corps, il n'a pas eu le temps, lui, de trouver euh, son bon roulement. Et parfois, on, on retrouve. Un SOPK qui n'a pas forcément été diagnostiqué, diagnostiqué comme tel vers la trentaine quand on essaye de procréer. Et là, on se prend tout dans la figure, à la fois le désir d'enfant, les essais bébés, puis un cycle qui marche pas bien, puis un diagnostic SOPK. Et wow, ça fait beaucoup. Donc, on va poser tout ça et remettre les choses au bon endroit Etc. Donc déjà, est-ce que votre SOPK est symptomatique Est-ce que vous avez des cycles irréguliers Oui ou non Est-ce que vous avez d'autres symptômes qui ont été cités, voire peut-être d'autres symptômes encore qui existent euh, Oui ou non Donc déjà, on va réfléchir à tout ça. Et un cycle irrégulier n'est pas une fatalité. On peut mettre en place des choses pour l'aider à se réguler. Notamment, on parlait de, euh, de l'environnement, ben, on peut mettre en place des choses autour de notre environnement, c'est-à-dire adopter, alors j'aime pas trop ce terme-là, mais une hygiène de vie la plus adaptée possible, en fonction de nos possibilités, bien sûr. Hein. Euh, mais ça peut, se, ça peut se jouer notamment sur l'alimentation. L'alimentation peut faire vraiment des miracles quand il s'agit d'un dérèglement hormonal. Il peut y avoir d'autres pratiques au niveau du sport, de l'activité, euh, notamment le yoga. Il y a des yogas spécifiques autour des hormones qui peuvent être fabuleux. La question du sommeil également. Euh, réguler le sommeil. Bref, des choses qui font partie de votre environnement, euh, qui peuvent être corrigées. Et l'exposition, bien sûr, aux, aux perturbateurs endocriniens. Donc l'idée, en accompagnement c'est qu'on peut faire un point sur tout ça, comme un, un, un bilan hein, de, de là où vous en êtes, et voir ce qui peut être... Euh, ce qui peut être rectifié, amélioré pour aider à réguler le cycle. Il y a d'autres choses qui sont possibles euh, au niveau thérapeutique et accompagnement. Donc, euh, je peux citer l'acupuncture qui euh, vraiment peut faire de grands grands bien euh, bienfaits pour réguler le cycle. J'ai pu accompagner des personnes qui, en quelques séances ou voire une séance d'acupuncture, retrouvent un cycle régulier. Enfin, c'est quand même assez dingue euh, cette médecine chinoise. Pour ma part, je pratique l'acupression. Donc, c'est les mêmes principes que l'acupuncture, hein, c'est la stimulation euh, de points clés euh, qui, euh, qui sont rattachés au méridien, donc au circuit énergétique du corps et choisis spécifiquement, spécifiquement euh, je vais y arriver, vont permettre de réguler euh, certains plans au niveau hormonal notamment, donc très efficace aussi. Je peux citer également la réflexologie que je pratique également, euh, qui euh, se situe Essentiellement au niveau des pieds, en tout cas pour ma part. Euh, sous le pied, on a 7200 terminaisons nerveuses. On a aussi plein de points énergétiques qui sont reliés à l'ensemble du corps. Et un protocole bien choisi peut permettre aussi de calmer les symptômes et euh, de, de favoriser le retour vers une cyclicité plus régulière et plus apaisée. Donc voilà, il n'y a pas rien à faire. Il y a certainement plein d'autres choses qu'on pourrait aborder ensemble. Mais déjà... Voilà, ces choses-là, elles permettent, quand euh, on est en conscience et assidu, euh, ramener euh, un peu d'ordre dans, dans tout ce bazar. Je mets un grand point d'honneur aussi au côté psychologique et émotionnel. Ne restez pas seul avec ces problématiques si vous sentez que vous ne les vivez pas super bien, ce qui est souvent le cas, hein, je le conçois évidemment. Ça peut être vraiment dur hein, émotionnellement de, de vivre un diagnostic de SOPK, de vivre les, les symptômes du SOPK et de mettre ça de pair avec un, des tentatives de grossesse. Donc faites-vous accompagner, c'est bien sûr le rôle qui est le mien aussi de vous accompagner sur le plan des émotions. Mais de pouvoir apaiser le côté psychologique et émotionnel bien sûr aide à faire de la place, à tout le reste et à prendre les choses dans le bon ordre. Sur le plan médical, bien sûr que le diagnostic du SOPK sera important dans votre suivi. Où que vous en soyez, sachez que dans les tentatives de grossesse, il y a plein de grossesses naturelles qui surviennent avec des femmes qui ont un SOPK, et je le dis, je le re-redis, ce n'est pas une cause de stérilité. Ça peut être une cause d'infertilité, c'est-à-dire que ça peut être tardif, mais parfois... Euh, disons-le, les femmes sont surprises de la vitesse à laquelle ça peut prendre, parce qu'il suffit d'une ovulation qualitative et la grossesse peut survenir, donc euh, voilà, faut pas non plus se dire ah là là, ça va être la cata, absolument, c'est pas toujours le cas, et, et disons-le, ça peut très bien fonctionner, donc ce n'est pas une fatalité, un hein, SOPK, pour monde. non, 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 donc vous pouvez tout à fait tomber enceinte, il suffit d'avoir des cycles, en fait, pour tomber enceinte, des cycles qui fonctionnent bien. Donc, si même si vous avez un cycle tous les deux mois, ben, en fait, ça peut marcher, mais c'est moins fréquent comme essai que quand on a un cycle plus régulier et plus dans la norme, on va dire. Sachant qu'un cycle dans la, la, la norme, c'est entre 25 et 40 jours. Enfin, 25-35, ouais. Voilà, à peu près. C'est la fourchette moyenne. juste un, un cycle long, on va le dire, c'est à partir de 40 jours, quoi. Donc, voyez où vous en êtes par rapport à tout ça. Et sur le plan médical, euh, le rôle de la médecine, si ça met du temps, si vous êtes euh, en, dans cette situation d'infertilité, c'est de vous apporter des ressources de synthèse, donc des hormones de synthèse, pour aider justement à... Euh, à prendre les commandes sur ce cycle qui est anarchique. Donc il n'y a pas zéro solution. Il y a des solutions plus naturelles et plus euh, préventives et alternatives. Il y a des solutions où la médecine va prendre le contrôle sur votre cycle. Donc les deux peuvent aller de pair aussi, selon là où vous en êtes. Hein. Évidemment, si vous êtes au début des essais bébés, j'aurais tendance à vous dire ben, de vous focaliser sur euh, une régulation plus naturelle. En naturopathie aussi, très très intéressant en accompagnement euh, en, en, médecine, euh, en médecine douce et euh, si vous êtes à un certain stade euh, à partir de six mois et, et si le, le, le diagnostic est posé bon bah voilà de, de voir quel est votre rythme hein, mais vous avez le droit de toquer la porte du gynéco et euh, de faire le point et de voir ce qui est possible. Donc bien sûr, il euh, y a des, des clés euh, médicales qui vont permettre en fait d'administrer de, euh, euh, des hormones de croissance folliculaire adaptées et d'ovulation adaptées pour euh, retrouver un cycle en fait. Donc euh, oui, il y a des choses de possibles. J'ajouterai que pour ma part, je suis toujours euh, très très contente d'accompagner les femmes qui sont touchées par le SOPK dans leur projet de grossesse, parce que les parcours sont très divers, parfois ça met du temps, mais parfois pas, et, et, et on peut mettre ensemble tout un tas de, de choses pour que ce soit le plus doux possible pour vous, quoi. à la fois que ce soit efficace et optimiser vos essais bébés, oui, mais aussi pour le vivre avec le plus de douceur possible, parce que vous êtes assez nombreuses en fait à découvrir votre SOPK sur le tard. Pourquoi Parce que, euh, comme on en parlait tout à l'heure, on, on a des symptômes quand on est ado. Euh, le, on, va aller, euh, on va aller voir le, le gynécologue et le gynéco ou le médecin traitant va nous mettre sous pilule parce que c'est un peu la solution facile pour apaiser ces symptômes. Donc oui, ça met sous le tapis de l'acné euh, sévère. C'est souvent d'ailleurs la cause pour laquelle on va mettre les jeunes filles sous pilule. Des cycles complètement anarchiques. Et donc, le jour où on arrête notre contraception, et eh bien c'est là où on découvre un peu le poteau rose. Quoi. Donc ouais, ça fait beaucoup de choses, et, euh, et c'est toujours un plaisir de vous accompagner sur ce cheminement-là. J'espère vous avoir un tant soit peu éclairé sur ce syndrome qui touche de nombreuses femmes, qui peut aussi se déclarer sur le tard. Hein. Je, je dois dire, parfois on n'est pas touché par ce syndrome, et ça peut venir un peu plus tard. Hein. J'ai oublié de le dire, mais c'est important. J'espère que vous aurez quelques clés, quelques ressources qui vous motivent et qui vous réconfortent surtout. Bien sûr, vous pouvez me contacter si vous ressentez le besoin de discuter de tout cela avec moi. Je me tiens disponible en visio ou en présentiel comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite toute la réussite dans votre projet de grossesse et aussi dans la gestion, dans l'accompagnement de ce syndrome, qu'il vous soit le plus doux possible et vous avez le droit à de la douceur et à de l'apaisement dans ces symptômes. c'est pas une fatalité. Et ben je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao PS, j'allais oublier la ressource que je voulais vous partager. Il s'agit d'un livre qui a été écrit par Capucine Kéman, qui a elle-même euh, été euh, diagnostiquée SOPK et qui en a fait un livre, un mélange de livres et de BD qui est très sympa, euh, qui s'appelle Le monde à l'eau Donc euh, j'aime bien le titre parce que je suis très fan. Je ne sais pas si vous connaissez du monde à l'envers, euh, qui est un, un, un groupe d'humoristes. Bon, bref, rien à voir. Mais du coup, euh, le, le titre m'a interpellée et je trouve que ça a été bien fait parce qu'à la fois elle, elle exprime son vécu émotionnel aussi de ce qu'elle a pu traverser avec ce, bah, ce coup près du SOPK, en même temps euh, les, les clés euh, et les ressources qu'elle a pu euh, trouver sur son chemin, elle s'est entourée aussi d'un médecin pour, pour, pour écrire ce bouquin donc elle, elle parle pas que de son vécu elle apporte aussi des clés et elle, elle tente d'expliquer aussi les causes en tout cas de ce qu'on en sait aujourd'hui donc j'ai beaucoup appris avec ce livre donc euh, voilà je suis contente de vous le partager, allez je vous laisse sur, euh, sur ce partage, Bisous. Ou un mail à edwige.intempspournaître.fr. A bientôt!